0: Сказки Михаил Евграфович Салтыков Щедрин Эта запись Лебривокс является общественным достоянием. Секция 5. Добродетели и пороки. Добродетели с пороками и во вражде были. Пороки жили весело и ловко свои дела обделывали, а добродетели жили посерее, но зато во всех азбуках и христоматиях как пример для подражания приводились. А в втихомолку между тем думали, «Вот бы и нам, подобно порокам, удалось хорошенькое дельце обделать». Да, признаться сказать, под шумок и обделывали. Трудно сказать, с чего у них первоначально распря пошла и кто первый задрал. Кажется, что добродетели первые начали. Порок-то шустрый был и на выдумке гораздой. Как пошел он, словно конь борзый, пространство ногами забирать, да в парчах, да в шелках по бело свету щеголять. Добродетели-то за ним и не поспели. И не поспевшие огорчились. Ладно, говорят, щеголяй нахал в шелках, мы и в рубище от всех почтены будем. А пороки им в ответ, и будьте почтены с Богом. Не стерпели добродетели насмешки и стали пороки на всех перекрестках костить. Выйдут в рубящих на распутье и пристают к прохожим. «Не правда ли, господа честные, что мы вам и в рубище милы?» А прохожие в ответ иш вас, солопниц, сколько развелось! Проходите, не задерживайте, Бог подаст!» Пробовали добродетели и к городовым за содействием обращаться – «Вы чего смотрите, совсем публику распустили? Ведь она того и гляди, по уши в пороках погрязнет». Но городовые, знай себе, стоят, да пороком под козырек делают. Так и остались добродетели ни при чем. Только пригрозились досады. «Вот погодите, ушлют вас уже за ваши дела на каторгу». А пороки между тем все вперед да вперед бегут, да еще и похваляются. «Нашли, — говорят, — чем стращать, каторгой. Для нас-то еще либо будет каторга, либо нет, а вы с самого рождения в ней по уши сидите, ишь, злецы. Кости до да кожи, а глаза, посмотри, как горят, щелкают на пирог зубами, а как к нему приступиться, не знают». Словом сказать, разгоралась распря с каждым днем больше и больше. Сколько раз даже до открытого боя дело доходило, но и тут фортуна почти всегда добродетелям изменяла. Одолеют пороки и добродетели в кандалы. Сидите, злоумышленники, смирно, и сидят, покуда начальство не вступится, да на волю не выпустит. В одной из таких баталей шел мимо Иванушка, дурачок, остановился. И говорит сражающимся глупые вы глупые из-за чего только вы друг друга увечите ведь первоначально то вы все одинаково свойствами были а это уж потом от безалаберности да от каверзы людской добродетели до пороки пошли одни свойства понажали другим вольный ход дали Колесики-то в машине и поиспортились, и воцарились на свете смута, свара, скорбь, а вы вот что сделаете, обратитесь к первоначальному источнику, может быть, на чем-нибудь и сойдетесь, — сказал это и пошел путем дорогой в казначейство подать вносить. Подействовали ли на сражающихся Иванушкины слова, или пороху для продолжения битвы не достало, только вложили бойцы мечи в ножны и задумались. Думали, впрочем, больше добродетели, потому что у них с голоду животы подвело, а пороки, как протрубили трубы от отбой, так сейчас же по своим прежним канальским делам разбрелись и опять на славу зажили. «Хорошо ему про свойства говорить», — Первое молвило смеленно-мудрее. «Мы и сами неплоше его эти свойства знаем. Да вот одни свойства в бархате щеголяют и на золоте едят, а другие в затрапезе ходят, да по целым дням не евшие сидят. Иванушки-то с он набил мамон Микиной, и прав». А нас ведь на Мекине не проведешь, мы знаем, где раки зимуют. Да и что за свойства такие появились? Встревожилось благочиние. Нет ли тут порухи какой? Всегда были добродетели и были пороки сотни тысяч лет это дело ведется и сотни тысяч томов об этом написано, а он надко сразу решил свойства. Нет, ты попробуй, приступись ка к этим сотням тысяч томов, так и увидишь, какая от них пыль столбом полетит. Судили, редили и, наконец, рассудили. Благочиния правду сказала. Сколько тысяч веков добродетелей числились добродетелями, а пороки пороками. Сколько тысяч книг об этом написано, какая масса бумаги и чернил изведена». Добродетели всегда одесную стояли, пороки ошую, и вдруг по дурацкому Иванушкину слову «от всего откажись и назовись какими-то свойствами». Ведь это почти то же, что от прав состояния отказаться и человеком назваться. Просто-то оно, конечно, просто, да ведь иная простота хуже воровства» подидка с простата коснись, ан с первого же шага в такое несметное множество капканов попадешь, что и голову там, пожалуй, оставишь». Нет, о свойствах думать нечего. А вот компромисс какой-нибудь сыскать, или, как по-русски зовется, фортель, это, пожалуй, дельно будет. Такой фортель, который и добродетели бы возвеселил, да и пороком бы по нраву пришелся, потому что ведь и пороком под час жутко приходится. Вот намеднись любострастие с поличным в бане поймали, протокол составили, да в ту же ночь прелюбодеяния в одном белье с лестницы спустили. Вольномысли это: давно ли пышным цветом цвело, а теперь его с корнем вырвали? Стало быть, и пороком на фортель пойти не безвыгодно. «Милостивые государи, милостивые государи, не угодно ли кому предложить, у кого на примете средствица есть?» На вызов этот прежде всех выступил древний старичок, опытом называемый. Есть два опыта, один порочный, а другой добродетельный, так этот добродетельный был. И предложил он штуку. «Отыщите!» — говорит «Такое сокровище, которое и добродетели бы уважило, да и от пороков было бы не прочь, и пошлите его парламентерам во вражеский лагерь». Стали искать, и, разумеется, нашли. Нашли двух бобылок – умеренность и аккуратность. Обе на задворках в добродетельских селениях жили, сиротский надел держали – но торговали корчемным вином и потихоньку пороки у себя принимали. Однако первый блин вышел комом. Бобылки были и представительны и слишком податливы, чтобы выполнить возложенную на них задачу. Едва появились они в лагере пороков, едва начали конетели разводить, помаленьку-то покойнее, а потихоньку вернее, как пороки всем скопищем загалдели. Слыхали мы-то, прибаутки-то эти. Давно вы с ними около нас похаживаете, да не в коне, а корм. Уходите с Богом бабылки, не проедайтесь. И как бы для того, чтобы доказать добродетелям, что их на кривой не объедешь, на всю ночь закатились в трактир Самарканд, а под утро, расходясь оттуда, поймали воздержание и непрелюбы сотворения, и поступили с ними до такой степени низко, что даже татары из Самарканда дивились «Хорошие господа, а что делают?» Поняли тогда добродетели, что дело это серьезное, и надо за него настоящим манером взяться. Произросло между ними в ту пору существо среднего рода, ни рак, ни рыба, ни курица, ни птица, ни дама, ни кавалер, а всего помаленьку. Произросло, выровнялось и расцвело, и было этому межеумку имя тоже, среднего рода, лицемерие. Все в этом существе было загадкою, начиная с происхождения. Сказывали сторожилы, что однажды смирение с любострастием в темном коридоре спознались, и от этого произошел плод. Плод этот добродетели сообща выкормили и выпоили, а потом и в пенсион к француженке комильфо отдали. Догадку эту подтверждал и наружный вид лицемерия, потому что, хотя оно ходило не иначе, как с опущенными долу глазами, но прозорливцы не раз примечали, что по лицу его частенько пробегают любострастные тени а поясница при случае даже очень нехорошо вздрагивает. Несомненно, что в этом наружном двоегласии в значительной мере был виноват пансион Камильфо. Там лицемерие всем главным наукам выучилось и как по струнке ходить, и как водой не замутить, и как без мыла в душу влезть. Словом, сказать всему, что добродетельное житие – обеспечивает но в то же время оно не избегло и влияние канкана которым и стены и воздух пансиона были пропитаны но кроме того мадам камильфо еще и тем подгадила что сообщила лицемерию подробности об его родителях об отце Любострастии и что он был моветон и дерзкий ко всем щипаться лес об матери смирение что она, хотя не имела блестящей наружности, но так мило вскрикивала, когда ее щипали, что даже и не расположенные к щипанию пороки, каковы мздоимства, любоначалия, уныние и прочее, и они не могли отказать себе в этом удовольствии. Вот это -то среднее существо, глаза долу опускающее, но из-под закрытых век блудливо окрест высматривающее, и выбрали добродетели, чтобы войти в переговоры с пороками. И такой общий модус вивенди изобрести, при котором и тем, и другим было бы жить вольготно. Да ты по-нашему-то умеешь ли, Вздумало было предварительно проэкзаменовать его галантерейное обращение. «Я-то!» — изумилась лицемерие. «Да я вот как!» И не успели добродетели опомниться, как у лицемерия уж и глазки опущены, и руки на груди сложены, и румянчик на щечках играет. Девица, да и шабаш! «Ишь, дошлая! Ну, а по-ихнему, по-порочному, как?» Но лицемерие даже не ответила на этот вопрос. В один момент оно учинило нечто ни для кого явственно невидимое, но до такой степени достоверное, что прозорливство только сплюнуло. Тьфу! И затем все одинаково решили написать у нотариуса Безяева общую доверенность для хождения по всем добродетельским делам и вручить ее лицемерию. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Как не горько, а пришлось у пороков пардону просить. Идет лицемерие в ихний подлый вертеп, и от стыда не знает, куда глаза девать. «Везде-то нынче это паскудство развелось», жалуется оно вслух, а мысленно прибавляет. «Ах, хорошо пороки живут!» «И точно!» Не успела лицемерия сверсту от добродетельской резиденции отойти, как уж со всех сторон на него разливанным морем пахнуло. Смехи до да пляски до да игры, стон от веселья стоит. И город, какой отменные пороки для себя выстроили, просторный, светлый, с улицами и переулками, с площадями и бульварами, вот улица лжесвидетельства, вот площадь предательства, а вот и срамной бульвар. Сам отец лжи тут сидел и из лавочки клеветой распивочно и на вынос торговал. Но как невесело жили пороки, как неопытны они были во всяких канальских делах, а увидевши лицемерие, и они ахнули. С виду не Дать не взять, сущая девица. Ну точно ли сущая, этого и сам черт не разберет. Даже отец лжи, который думал, что нет в мире той подлости, которой бы он не произошел, и тот глаза вытаращил. «Ну, — говорит, — это я об себе напрасно мечтал, будто вреднее меня на свете никого нет. Я что?» Вот он, настоящий таят где! Я больше нахалом наравлю, от того меня хоть и не часто, а все-таки от времени до времени с лестницы в три шеи спускают. А это сокровище, коли прильнет, от него уж не отвертишься. Так тебя опутает, так окружит, что покуда все соки не вызудит, не выпустит тем не менее как невелик был энтузиазм возбужденный лицемерием однако и тут без розни не обошлось пороки солидные аборигены поче всего дорожившие преданиями старины как например суемудрие пустомыслие гордость человека и прочее не только сами не пошли навстречу лицемерию но и других остерегали «Истинный порог не нуждается в прикрытии», — говорили они, — «но сам свое знамя высоко и грозно держит». «Что существенно нового может открыть нам лицемерие, чего бы мы от начала веков не знали и не практиковали?» «Положительно ничего. Напротив, оно научит нас опасным изворотам и заставит нас, ежели не прямо стыдиться самих себя», то во всяком случае показывать вид, что мы стыдимся. Кавиант консулес. До сих пор у нас было достаточно твердых и верных последователей, но ведь они, видя наши извороты, могут сказать, должно быть, и впрямь порокам туго пришлось, коль скоро они сами от себя отрицаться должны» и отвернуться от нас, вот увидите, отвернуться, так говорили заматерелые пороки катоны, не признававшие ни новых влияний, ни обольщений, ни обстановок. Родившись в навозе, они предпочитали задохнуться в нем, лишь бы не отступить от староотеческих преданий. За ними шла другая категория пороков, которые тоже не выказывали особенного энтузиазма при встрече с лицемерием, но не потому, однако, чтобы последнее притило им, а потому, что они уже и без посредства лицемерия состояли в секретных отношениях с добродетелями. Суда принадлежали измена, вероломство, предательство, наушничество, ябеда и прочее. Они не разразились кликами торжества, не рукоплескали, не предлагали здравец, а только подмигнули глазом «Милости просим». Как бы то ни было, но торжество лицемерия было обеспечено. Молодежь в лице прелюбодеяния, пьянства, объедения, распутства, мордобития и прочее, Сразу созвала сходку и встретила парламентера такими овациями, что суемудрие тут же нашлось вынужденным прекратить свою вракотню навсегда. «Вы только мутите всех, старые пакостники!» — кричала старикам и молодежь. «Мы жить хотим, а вы уныние наводите. Мы в Христоматью попадем, — это в особенности льстило, — в салонах блистать будем». «Нас старушки будут любить!» Словом сказать, почва для соглашения была сразу найдена, так что, когда лицемерие, возвратившись во свояси, отдало добродетелям отчет о своей миссии, то было единогласно признано, что всякий повод для существования добродетелей и пороков, как отдельных и враждебных друг другу групп, устранен навсегда. Тем не менее... Старую номенклатуру упразднить не решались, почем знать, может быть, и опять понадобится, но положили употреблять ее с таким расчетом, чтобы всем было видимо, что она прикрывает собой один только прах. С тех пор пошло между добродетелями и пороками гостеприимство великое. Захочет распутство побывать в гостях у воздержания, Возьмет под ручку лицемерие, И воздержание уже издали, завидев их, приветствует. Милости просим, покорно прошу, у нас про вас. И наоборот, захочет воздержание у распутства, Постненьким полакомиться, Возьмет под ручку лицемерие, А у распутства уж и двери настежь милости просим покорно прошу у нас про вас в постные дни постненьким почуют скоромные скоромненьким одной рукой крестное знамение творят другой не неистовствуют одно око горе возводят другим непрестанно вожделеют впервые добродетели сладости познали да и пороки не остались в убытке Напротив, всем и каждому говорят, никогда у нас таких лакомств не бывало, каким теперь походя жируем. А Иванушка-дурачок и о сю пору не может понять, отчего добродетели и пороки так охотно помирились на лицемерии, тогда как гораздо естественнее было бы сойтись на том, что и те, и другие суть – свойства. Только и всего. Конец секции 5. Добродетели и пороки.